0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Me dispongo a continuar con la lectura del libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ya saben que es para mí una constante tener una complicación en la cuestión de un lugar adecuado para grabar. Espero que les sea cómodo y que, pues, disfruten tanto como yo. Me siento entusiasmada con este libro. Y sobre todo, pues proyectarles ese entusiasmo y que logremos algo bueno, algo bueno de todo esto. Muchas gracias y pues sin más voy a continuar. Nueve sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro. 1. Si quiere usted obtener el mayor beneficio de este libro, hay un requerimiento indispensable, un principio esencial mucho más importante que todas las reglas técnicas. A menos que satisfaga usted este requisito fundamental, de poco le servirán muchas reglas sobre la forma de estudiar. Y si tiene ese don cardinal, podrá lograr resultados maravillosos sin leer siquiera las indicaciones que hago. ¿Cuál es este requisito mágico? Nada más que esto, un profundo impulsivo deseo de aprender, una vigorosa decisión de aumentar su capacidad para tratar con la gente. ¿Cómo puede lograr ese impulso? recordando constantemente cuán importantes son estos principios. Piense usted cómo contribuirá a su dominio a llevarle a obtener una vida más feliz, rica, plena, diciéndose una y otra vez, mi popularidad, mi felicidad y mi valor dependen en grado no pequeño de mi habilidad para tratar con la gente. 2. Léase cada capítulo rápidamente al principio para lograr una visión a vuelo de pájaro es probable que después se sienta tentado a correr al capítulo siguiente, pero no lo haga así. A menos que lea solamente por entretenerse, pero si lee porque quiere aumentar su habilidad en las relaciones humanas, vuelva atrás y relea detenidamente cada capítulo. A la larga, eso significa un ahorro de tiempo y la obtención de mayores resultados. 3. Deténgase frecuentemente en la lectura para pensar en lo que está leyendo. Pregúntese cómo y cuándo puede aplicar cada sugerencia. 4. Lea con un lápiz rojo, un bolígrafo resaltador o una pluma en la mano. Y cuando encuentre una indicación que a su juicio puede usar, trace una línea en el margen. Si es una indicación excelente, subraye cada frase o márquela con X. Este método de marcar o subrayar frases de un libro lo hace más interesante y mucho más fácil de revisar rápidamente. 5. Conozco a una mujer que desde hace 15 años es gerente de una gran compañía de seguros. Todos los meses lee los contratos de seguro que extiende su compañía. Sí, lee los mismos contratos mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Porque la experiencia le ha enseñado que esa es la única manera de tener siempre en la memoria las cláusulas de las pólizas. Yo dediqué casi dos años a escribir un libro sobre oratoria pública y sin embargo, tengo que volver a leerlo de vez en cuando para recordar lo que yo mismo escribí. Es asombrosa la rapidez con que olvidamos. Por eso, si quiere usted obtener un beneficio real duradero de este libro, no piense que bastará con leerlo una vez a la ligera. Después de leerlo detenidamente una vez, tiene usted que dedicar unas horas de cada mes a revisarlo. Téngalo en su escritorio, ante sus ojos, todos los días. Ojéelo a menudo. Piense constantemente en las grandes posibilidades de mejora que aún le quedan por delante. Recuerde que el uso de esos principios solo puede hacerse habitual y subconsciente mediante una constante y vigorosa campaña de revisión y aplicación. No hay otro medio. 6. Bernard Shaw señaló una vez, si se enseña algo al hombre jamás lo aprenderá. Shaw tenía razón. Aprender es un proceso activo. Aprendemos haciendo. De modo que si usted quiere dominar los principios que estudia este libro, haga algo con ellos. Aplique estas reglas en todas las oportunidades. Si no procede así, las olvidará rápidamente. Solo el conocimiento que se practica persiste en nuestro espíritu. Se verá usted probablemente en dificultades para aplicar siempre estas indicaciones. Yo lo sé, porque he escrito este libro y sin embargo me veo frecuentemente en dificultades para aplicar todo aquello que recomiendo. Por ejemplo, cuando algo nos desagrada es mucho más fácil criticar y censurar que tratar de comprender el punto de vista del prójimo. Con frecuencia es más fácil encontrar defectos que pronunciar elogios. Es más natural hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieren los demás. Y todo es así. De modo que al leer este libro, recuerde siempre que no trata usted solamente de adquirir información. Intenta formar nuevos hábitos. Sí, Intenta usted emprender una nueva forma de vivir. Esto requiere tiempo y constancia, y la diaria aplicación de estos principios. Vuelva pues a menudo a estas páginas. Considérelas como un manual sobre las relaciones humanas, y cada vez que se ve ante un problema específico como el de corregir a un hijo, el de llevar al cónyuge a su manera de pensar, o satisfacer a un cliente irritado, vacile antes de hacerlo acostumbrado lo humano, lo impulsivo. Eso, lo humano, es generalmente un error. En cambio, vuelva a estas páginas y relea los párrafos que ha subrayado. Después ponga a prueba estos nuevos métodos y compruebe de qué modo mágico le rinden resultados. 7. Ofrezca a su cónyuge, a su hijo o algún compañero de su oficina una moneda cada vez que lo sorprendan violando cierto principio. Del dominio de estas reglas, haga un juego entretenido. 8. El presidente de un importante banco de Wall Street relató una vez en una conversación ante una de mis clases un sistema muy eficiente que empleaba para mejorar su carácter. Este hombre había tenido poca educación formal y llegó sin embargo a ser uno de los financiistas más importantes del país. Nos confesó que debía la mayor parte de su éxito a la constante aplicación de su sistema casero. Veamos lo que hace. Lo repetiré con sus propias palabras, tan exactamente como las recuerdo. Durante años he llevado un libro de citas con todas las entrevistas que realizo durante el día. Mi familia ya sabe que no debe forjar planes conmigo para los sábados por la noche, porque no ignora que dedico una parte de cada una de esas noches al ilustrativo proceso de examinar mis actos, revisarlos y criticarlos. Después de la comida me quedo a solas. Abro mi libro de citas y pienso en todas las entrevistas, conversaciones y reuniones en que he intervenido durante la semana. Entonces me pregunto, ¿qué errores cometí en esta ocasión? ¿Qué hice bien y en qué forma pude mejorar mi proceder? ¿Qué lecciones puedo aprender de esa experiencia? A menudo me ocurre que esta revista semanal me causa mucha infelicidad. Me asombran a menudo mis propios errores. Es claro que al pasar los años esos errores han disminuido. A veces, ahora, me inclino a palmearme la espalda después de una de esas sesiones. Este sistema de autoanálisis, de autoeducación, proseguido año tras año, me ha hecho más bien que cualquier otra cosa que he intentado jamás. Me ha ayudado a mejorar mi capacidad para tomar decisiones y me ha ayudado enormemente en todos mis contactos con la gente. Nunca me cansaré de recomendarlo. ¿Por qué no ha de emplear usted un sistema similar para compulsar la forma en que aplica los principios tratados en este libro? Si lo hace, obtendrá dos resultados. Primero, se verá dedicado a un proceso educativo que es a la vez interesante y de inapreciables beneficios. Segundo, verá que su capacidad para tratar con la gente aumentará y se propagará enormemente. 9. Encontrará usted al final de este libro un diario en el que debe registrar sus triunfos en la aplicación de estos principios. Sea especificativo. Escriba nombres, fechas, resultados. La elaboración de este historial le inspirará para realizar mayores esfuerzos. Y cuán fascinadoras serán esas inscripciones cuando por casualidad las relea dentro de algunos años. A continuación vienen nuevamente los puntos, pero más resumidos. A fin de obtener el mayor resultado posible de este libro, uno, Logre un deseo profundo, impulsivo de dominar los principios de las relaciones humanas. 2. Lea cada capítulo dos veces antes de pasar al siguiente. 3. A medida que lee, deténgase frecuentemente a preguntarse cómo puede aplicar cada indicación. 4. Subraye cada idea importante. 5. Relee el libro todos los meses. 6. Aplique estos principios en cada oportunidad que se le presente. Utilice este volumen como manual de trabajo para ayudarse a resolver sus problemas diarios. 7. Convierta este aprendizaje en un juego entretenido ofreciendo a algún amigo una moneda por cada vez que lo sorprenda violando una de estas reglas. 8. Haga todas las semanas una compulsa sobre el progreso que realiza. Pregúntese qué errores ha cometido, qué lecciones ha aprendido para el futuro. 9. Lleve un diario que hay al final de este libro para exponer cómo y cuándo ha aplicado estos principios. Y comenzamos. Primera parte. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937 la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. Diez mil curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulroney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. «Es capaz de matar», dijo, «por cualquier motivo». Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir la sangre que manaba de sus heridas, dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Cruley: Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Cruley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo, en Long Island. De pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo, «Quiero ver su licencia». Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado» un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing no declaró por cierto, esto es lo que me pasa por asesino, ¿no? Dijo esto, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone, sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera en cambio un benefactor público. Un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Todd Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Todd Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público, y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Louis Laus quien fue alcaide de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema. Y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así razonan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, dos pistolas Crowley, Dodge Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión, no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector o yo, entramos en contacto? John Wenmaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo convencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wenmaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona. Y eres su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo, Tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar a empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnson, de Ined, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las reglas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente, y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de heridas, y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos por ejemplo la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió el partido republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se lo eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato para una tercera presidencia. Formó el partido del Alce y estuvo a punto de demoler al republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en dos estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable al presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, No veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé, francamente ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos. No veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo del tipo Dom Hoyle. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, Tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Hell Hill y Thibodom, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Foll no efectuó una licitación. No, señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward Duheni. Y a su vez Duheni hizo al secretario Foll un préstamo según le placía llamar a esta operación, de cien mil dólares. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Foll ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Heck Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, Corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Tippet Dome. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido, y Albert Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Howard dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó, ¿Qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado. A él fue a quien crucificaron. Ahí está. La naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley y a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente y de censurarnos a su vez. O como el amable Taft de decir, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al teatro Ford donde Wood había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama, que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos, de Rosa bonner pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Stanton dijo, Aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante diez años la vida de Abraham Lincoln y dediqué tres años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln, el desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del Método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, cuando joven, en el Valle Pigeon Creek de la Indiana. No solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás, y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación, descubrió quién había escrito la carta, saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena del Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante. Nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra durante la guerra civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac, y cada uno a su turno, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros tres días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac, con su ejército en derrota, encontró un río hinchado embravecido, imposible de pasar, ante sus tropas, y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa. No podía escapar, Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un hálito de gran esperanza, Lincoln Ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instalarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra, en directa violación a las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin, bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto? gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Lo teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayera en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a mí y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. de modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance, y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora, la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo se puede llevar consigo unos pocos hombres? No más de los dos tercios de la fuerza de que disponía entonces. Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Mead al leer esta carta? Mead no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo y esto solo es una opinión que después de escribirla Lincoln miró por la ventana y se dijo Un momento. Tal vez no debiera ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Mead que ataque. Pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Mead en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores, los gritos de los heridos y moribundos, Quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el mismo temperamento de Mead, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta calmaré mis sentimientos, pero haré que Mead trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante... Y lo llevaré acaso a renunciar al ejército y Lincoln dejó a un lado la carta, porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches a acervos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la casa blanca y preguntarse entonces qué haría Lincoln si se viera en mi lugar. ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de cinco dólares del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntemos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente. Imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes, le permitían descargar presión y las cartas no hacían daño a nadie, porque la esposa del escritor las desviaba secretamente, nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, regular y mejorar? Bien, espléndido, yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, —Eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. —Sí, y mucho menos peligroso. —No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era aún joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras, dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie, su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que diez años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se lo nombró embajador norteamericano en Francia. ¿El secreto de su éxito? No hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlyle, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo, a 100 metros de altura, los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado. Pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido, lo primero que hizo Hover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice Reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de tres vidas. Es fácil imaginar la ira de Hover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Hover no le reprochó nada. Ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo, para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia los padres se sienten tentados a criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga. Pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People's Home Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones, del Reader's Digest. Papá, olvida. Es una de esas piecitas escritas en un momento de sentimiento sincero. Da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez, hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor, Livingston Garnett, en centenares de revistas y diarios del país entero. También, se la ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se la leyera en aulas, iglesias y conferencias. Se le, se le ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Papá Olvida de W. Livingston Learning Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto hace unos minutos mientras leía mi diario en la biblioteca. Sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste codo sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste Adiós, papito. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí, «Ten erguidos los hombros». Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde? cuando yo leí en la biblioteca y entraste tímidamente, con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempentosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es tan grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual. No es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado de hombre. Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello... Surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted y yo? Regla 1. No critique, no condene ni se queje. Y bueno, pues, este texto de Papá Olvida realmente me tocó el corazón. Yo soy mamá y pues ya se imaginarán. Y el libro me tiene atrapada. Espero que a ustedes también y que lo estén disfrutando tanto como yo. Pues sin más me despido y muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.